0: Mami. Co bychom
1: bez tebe dělali? by bychom tady sami dva jak blbečci. <laughs>
0: tak to je dobrý začátek. Ale vaše jako Stalinák. Babu a Viktor zase. Chtěl jsem se ptát, co čtete, ale pro nic. Takže...
2: Ne nic, pro to samý To je rozdíl.
1: <laughs> to, jsme, to jsme úplně analfabety <laughs> Co ty, co ty chceš, Vašku, když no, teda o tom, jsem, no, tady jsem si to
0: vzal. Dočetl <laughs> jsem Sloužím témnému ohoni.
2: Mm, mm, Pavel Hošek, nice. Pavel
0: Hošek a začínám Víru velkého tance. Pavel Hošek taky. <laughs> tak uh,
1: gratulujeme.
0: <laughs> duchovní zdroje literární tvorby Tolkiena mm-hmm. a duchovní zkušenost a přítomná v literárním díle z Louise – A Pavel Hošek kývnul na to, že tady přijede do šumperka za náma, aby se taky natočil, nechal natočit. – Takže yes. jsem to celý tohle byl jenom plug. Je? – <laughs> je. <laughs> Začal <laughs> jsem číst. – Reklama na budoucí
1: podcast, kde nebudou tady ti dva.
0: – A jestli jste neviděli minulý podcast, vy ho neviděli, protože ještě není na internetu, v době, kdy to natáčíme, ale minulý podcast je o světcích jehovových. A natáčeli jsme ho se Zdeňkem Vojtiškem, největší expert v České republice, na náboženských hnutí. Uh, bavili jsme se přes hodinu a strtivá většina je historie, ale taky čemu věří do nějaké míry a praxe, jak to u ní vypadá. Takže, taky dobrý, uh, jestli chcete poznat, kdo světko jeho jsou, tak to je možná dobrý, taky dobrý intro do toho, jak vůbec vznikly a tak. Takže se na to podívejte, bude to pro vás za pár dnů, pro vás před týdnem. něco <laughs> je novýho ještě na Kosteleny začneme otázky a odpovědi. Hej, Trička. <laughs> Ne, o, jo, to je no, ne. taky, výborný. Tady tohle máme šedý a modrý.
1: Máte mikiny, že? Já pěkný.
0: babu nemám ani
2: ještě. Je. Je, já taky nedodu. Měli zaměstnance dostat zadarmo, ne? Tak
1: já nejsem by... zaměstnanec, tak na mě se sebou <laughs> jako jsou krásný,
2: s
0: výšovkou. Jo, ty e... jsou
1: fakt pěkný, si mi líbí. A jsou dobře udělaný, takový jako betelný. Jo, to je pravda, betelný. 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 To je slang. Když, to je slang nemusím, mluvit str- nemusím mluvit strašně spisovně no. jenom kvůli mm. tomu, co dělám. To, to je jak... slang pro bytelný? Uh, asi jo. Uh-huh. Jako, že, no, bytelná prostě...
2: mykina, to by asi nedávalo smysl. Ne? Nebo... Jo, ale tak prostě jako, slang, jako
1: slangový slovo. Ano, mám babičku z Hané a dědečka, takže vyrostla jsem v hanáckém prostředí a o mým A nebudu to tady vytahovat.
0: <laughs> tak ještě něco na kostele. Měli jsme tady tým z okolhomy, odejíždí zítra. To tak. A, m-hmm. Proč tady jsou
2: jsou tady, protože se nás vlastně rozhodli podporovat pro zakladání nového sboru, který chceme zakládat teďka na podzim v Olomouci, takže už nás vlastně máme tady s nimi takové spojení. A je ten plán, že by nás chtěli finančně podporovat, posílat týmy lidí, kteří by s námi mohli dělat nějakou službu, nějaké kempy a další formy spolupráce. Takže jsme tady vlastně s nimi trávili ten týden. Byli jsme v Olomouci na, na procházce městem. A na exkurzi a na exkurzi, ano, komentované. Dozvěděl jsem se a já nový věci o Olomouci, které jsem předtím nevěděl. A... Já jsem si,
1: že ty jsi to komentoval, to byl program.
2: Já jsem byl pasivní divák. A byli jsme na věži, se podívat, tam jsem měl strach z výšek. A, ale dobrý. Nejlepší druh průvodce. Co, co se bojí, víš, jak vezme tě na takže, takže fajn. No. Tak jdeme na to? Jdeme na to.
0: Máme dvě otázky před sebou dneska. A jdeme hned na tu první. Radek se ptá na výmluvy.
1: Zdravím, Vašku. Zajímalo by mě toto téma. Dnes se už vymlouvá kde kdo na kde co. Podle mě to je to jedna z prvních věcí, co začali lidé dělat, když dali zapravdu ďáblovi. Tam je uveden úplný ektrem, že místo lítosti nad Říchem se vymlouvali. To je asi finále, pokud se na vše vymlouváme, můžeme tak skončit. Ale je nějaká výmluva vůbec přijatelná nebo ne? Děkuji za tvou vaši službu slova.
0: Tak, výmluvy. Viktore, co je to výmluva?
2: Co je to výmluva? <laughs> to jsme, to, znaš, fakt na tom to
0: jsme fakt tady jak na kolokvi. <laughs> Já jsem si říkal, kdo z vás to bude zná výmluvy líp? <laughs> Napředně <Napoli Viktor. laughs> Samozřejmě. Ačič, se tak snažíte.
2: <laughs> no tak výmluva je to, když se chceme vyhnout problémů z odpovědnosti. Tak výmluva je v podstatě to, když se snažíme hodit naši zodpovědnost odpovědnost nebo prostě problémy na něco nebo na někoho jiného. Když se snažíme vymluvit z vlastní situace, snažíme se ukázat na to, že možná máme nějaké nedostatky, ale těma výmluvama se je snažíme nějak jako od sebe odhodit. A tak jako nějak prostě to shodit ze sebe. To jsou podle mě výmluvy.
0: Jak se řekne výmluva německy?
2: Austreide.
1: Austride Die
2: Austriide.
0: Aha. A Babu, víš, co to je výmluva? Našla jsi nějakou definici? Die <laughs> <laughs>
1: uh, Definici? Ne, nehledala jsem si definice. Mám rychle vygooglit definici, nebo Nemusíš... jsi nějakou našel?
0: Ne, já taky nemám právě. <laughs> um, já jsem si našel jedno přísloví, který jedno z mých oblíbených příslových, a tam se říká tohle, tohle přísloví, 26. kapitola, verš 13, a říká se tam, Lenoch říká, lev je na cestě, lev je v ulicích. Jako se dveře otáčejí na svém pantu, tak Lenoch na své posteli. <laughs> <laughs> říká me, me, Nejdu tam, je lev, tam je nebezpečí. <laughs> <laughs> uh, tak co k tomu? Uh, Radek se ptá na výmluvy, podle něj se dneska vymlouvá už kde kdo na kde, co? je to pravda?
2: Souhlasím. Myslím že to je právě něco, jak tam mají píše od začátku, že vlastně, když ti lidé poprvé zřešili, tak se, se Adam jako vymlouval, jo, to, je, to je kvůli té ženě, kterou ty jsi mi dal, bože. Jo. A že vymluvy vidíme od začátku, jako dokonce Bible a i v Novém zákoně, když lidé měli následovat Ježíše, tak se vymlouvali na to, no mám rodinu doma uh-huh. a tak dále. Takže, takže každý se vymlouvá. Každý jsme v tom experti, bych řekl dokonce. <laughs> Nebo já aspoň.
1: Já souhlasím, já jsem si po tom minulým tématu jsem si říkala, že jsem se jako těšila, že tohle téma bude trošku méně osobní, že to jako bude takový. A pak jsem <laughs> začala chystat téma výmluvy říkám si, no. titule. <laughs> ne, vlastně já se nevymluvám, já mám vždycky pravdu a opravdovou omluvu, takže já jsem to je, v pohodě.
2: Moje výmluvy nejsou výmluvy, ale <laughs> a reflex a reality.
0: <laughs> já jsem si říkal, že my pracujeme v církvi, my výmluvy neznáme. <laughs> Tady všichni mluví pravdu a No. Vždycky mají čas.
1: A vždycky ochotně se vším pomohou, všechno. Ano.
0: A možná je dobrý říct na začátek, než se dostaneme k tomu, proč jsou ty vymluvy špatné, nebo co znamenají, je taky, že je dobrý říct, a jen protože někdo nechce něco dělat, nebo možná to typovažeš za důležitý a někdo ti řekne, že nemůže, nebo to nechce dělat, tak to neznamená, že se vymluvám. Možná to, co chceš dělat, není... Uh, důležitý. Ne všichni, kdo nechcou ti pomoct, nebo nechcou s tebou jít ven, nebo zrovna nemají čas, s tebou, tak možná opravdu nemají čas. Jenom protože to zrovna nechcou dělat s tebou, neznamená, že to vymlouvá. Uh, možná jsi dostatečně nemotivoval, možná bys ji měl zaplatit. Uh, ne jenom proto, že s tebou lidi nesouhlasí, nebo nechcou dělat věci podle tebe, neznamená ještě, že se všichni vymlouvají. Ne, tak to myslím, že ještě než k tomu, že. Když, všech, všichni, když nechcou dělat všechno, podle mě, tak jsou jenom výmluvy a prostě nechce se jim pracovat. Ne, možná to, co ty děláš, nestojí za to to dělat. Skutku.
1: A Já nevím, jestli to pak jsou jako výmluvy pořád. Nebo jako ten člověk, co si to myslí, by to asi nazval výmluvama.
0: Právě, že nejsou to výmluvy. Jo, ale ano, právě, že si myslím, že, jako no, že
1: pro mě má výmluva jako vždycky negativní konotaci. Vždycky ano. to je jako v negativním kontextu.
0: Jo, výmluva je ne... že
1: tak. Potom už to není výmluva, ale jako ano. regulární omluva. Ano. Ničeho.
0: Ano, tak má to výmluvy? Proč jsou špatné?
2: No, řekl bych, že jsou špatný, protože člověk nebere zodpovědnost na sebe, kterou by měl vzít, a nečelí problémům, kterým by měl čelit.
0: –Výmluva je vlastně lež, ne? Hmm?
1: –No tak jako na to nemusí být lež, ale je to takový jako, uh, že tím jako třeba zjemňuješ pravdu myslím, to jsem, není to úplně z mojí hlavy, jo? Není to to úplně, právě, ale tak jako... Alternativní realita. (laughs) Není to úplně z mojí hlavy, ale našla jsem rozdělení výmluv na takové jako dvě kategorie a podle mě to je hodně trefný, že první jsou jako, že že pořád řešíme jako polehčující okolnosti a druhá jsou eufemizmy, že jako zjemňujeme slovně tu realitu a že to je vlastně taky výmluva. Což třeba ty polehčující okolnosti jako ve smyslu... No, mohla jsem jako. Já vím, že jsem byla naštvaná, křičela jsem, ale prostě jsem měla hrozně těžký den s dětma a fakt to bylo těžký. A je to pravda, třeba, může to být pravda, že jsem měla těžký den s dětma a stejně to je výmluva. Protože nechci jít k tomu jako úplně jádru, ale může být pravda to, že kvůli tomu, že byl těžký den, jsem byla naštvaná, ale zároveň to, že jsem naštvaná a chovám se kvůli tomu nějak, pořád jako není, že to není omluvený tímhle. A ty eufemizmy, to zimňování, že třeba zase znova, kdybych říkala například, tak bych řekla, mohla jsem se chovat v Lídni. Místo ne. toho prostě chovala jsem se jak mrcha, byla jsem zlá.
0: A jaký by měl být náš přístup jako křesťanů, když k nám někdo přijde a řekne, víš, dneska jsem nemohl na mládež, protože jsem byl unavený, nebo neměl jsem čas, dneska jsem nemohl do kostela, protože jsem neměl čas, neudělal jsem tohle, byl jsem z... neměl jsem čas, jiná mě ne. To je vymluva asi, <laughs> jiná mě na ale, ale když víme, že jde o vymluvu, tak máme nějakou nějak já vím, co zdělal dělal, nebo ho nějak konfrontovat, nebo...
2: –Já nevím, já vždycky lidem říkám rovnou, jak můžeš říct, že se ti nechce, jo, jak mi ti tady za to hlavu neutrhnem. Jo. A, nebo já nevím, mě to přijde takový, že lidi jako se bojí nám to jako častokrát říct jako napřímo, jo, že jim to třeba přijde divný nebo tak, a tak to jako do různých výmluv. –Promín, že jsem dneska nepřijel,
1: ale nezáleží mi na tobě. <laughs> <laughs> třeba jenom někde nechcou být lidi krutý <laughs> <Maybe. laughs> Dobře,
0: já mám napsané tři věci, proč se vymluví špatný. První, mm-hmm. může to být lež, souhlasím, nemusíš vždycky. Uh, řekl bych, často je, často nemám čas, znamená to, co po mně chceš, nemá pro mě prioritu. Že? Všichni mm. máme čas něco dělat, jenom nemám čas, znamená, je to kód, nechce se mi to dělat. Na mám to důležitější chceš, věci na, na práci. Čas uděláš. Je, je to přesně tak, co chceš, čas si uděláš, je to většinou. Uh, a lež, uh, já za to nemůžu, za to může on. Že? V podstatě. Uh, je to něco, co se dělo v ráji, myslím, že to je… Může to být vymluva, může být strach z lidí, nechceme nikoho urazit. Nechceme nikoho urazit. Rezignovali jsme na to říkat věci na rovinu. Hmm. Bojíme se, že to nikoho urazí, asi jako nemyslím úplně, uh, nepřišel jsem, protože mi na to by nezáleží, ale… Uh, uh, my jsme do nějaké míry, a možná uh, zvažte sami do nějaké míry, vy jste otroky toho, co si lidi o vás myslí. A používáme různé výmluvy na to, aby možná si nemysleli o nás něco špatného, tak jim řekneme: Ty, já jsem celý den pracoval, že to není pravda, nebo já jsem tohle musel dělat, nebo další takovéhle věci. Ale je to strach z lidí, nechceme, aby si na nás někdo myslel něco špatného, nechceme, a já tam nejdu, protože mě to fakt nezajímá. Ne, já tam nejdu, abych tam fakt strašně rád přišel, ale teďka nemůžu tenhle den, chceme, aby jsme nespadli možná v očích nějakého dalšího člověka. A v třetí, jako třetí věc, lež strach z lidí a výmluva je nějaké nějak, míry sebeospravedlnění, je to svalování, svalování viny na tě jako jiného, že to vidím, vidíme v raj. To je ta žena, kterou jsme mi dal, ne, to satan mě podvedl. Někdo jiný za to může, my jako lidi máme vlastnost, takovou lidskou, potřebuj potřebu se ospravedlnět, že potřebuji nějak vysvětlit uh, své selhání, své chování, aby jsme se z toho možná Úplně, aby jsme nešli úplně do nějaké deprese. Já jsem slyšel tisíc výmluv. Když jsem jezdil do vězení a mluvil jsem s vězněma, tak to bylo tisíc výmluv, proč to udělali a co je k tomu dohnalo a jaké okolnosti za to mohli, Ale nikdy to nebylo, já jsem tohle udělal špatně, byla to chyba, je to, je to moje vina. To se skoro nikdy neslyší, vždycky tenhle za to může. A kdybych věděla, tohle znal, vždycky je to nějaká okolnost, která mě tam dohnala, nebo někdo jiný za to mohl a ten si to neodskákal a já za to trpím. Je to takový pocit. Uh, musím se ospravedlnit nějakým způsobem, musím svalit vinu na někoho jiného.
1: – mě to přijde třeba zrovna, když už jsme zmínili tady víckrát v tom ráji a často i jako v možná našich osobních jako uh, pokání nebo tak, když prostě, že máme tendenci jako před Bohem se snažit vypadat líp. Že, že když třeba uh, něco fakt uděláme prostě blbě, tak dobře, já můžu mluvit osobně. Když něco já udělám blbě, já nevím, jak vy to máte. V někde děláte nic blbější. A, a chci z toho prostě činit pokání. A chci upřímně Taky bohu třeba já, já vyznat.
0: Já, já mluvím hodně teoreticky k téhle. <laughs> to bylo
1: Tak já zase můžu vyznat, za to, co to tady všechno vybalí. Okay. Um, že jako, um, když se snažím činit pokání z něčeho, tak mě strašně dlouho trvá. I jako mě samotné, než se vyhrabu přes vrstvu po vrstvě výmluv, že vlastně všechno, i když mluvím s Bohem a přece jako Bůh to stejně všechno ví a stejně chci vypadat líp, stejně mám tendenci jako uh, používat takový to. No, já, jsem, já, já vím, že tady to, co mě dělá, jako bylo špatný, ale prostě uh, to bylo fakt zrovna hrozná situace. Nebo já vím, že jsem se k jako nechovala hezky, ale prostě on se nechoval hezky první. Vždycky samozřejmě. Že, to, o... to je takový
0: ten klasický tenis, my to hrajeme s manželkou občas taky, že o, proč si tohle? No, včera ty taky neudělala tady tohle. <laughs>
1: Ale no. jako když prostě už fakt je to potom, když jsem sama a jenom se modlím, jako jenom mluvím s Bohem, tak stejně pořád tady ty výmluvy mm-hmm. jako ve mně jsou. A hrozně dlouho mi trvá u každé věci jednotlivě, než se dostanu k tomu jádru, jako fakt jsem to podělala já. Fakt jako to bylo ve mně špatně. A to mi měře úplně šokující, že máme tendenci jako před Bohem, Vypadat líp a schovávat to. Přece, kdybychom mohli vypadat líp, tak ho ani jako vlastně nebudem potřebovat, ne? nebo nevím, že to je.
0: A jaký je lék no na výmluvy? Máme, máme nějakou osobní rovinu, kde my sami se vymluváme často, že jo? říkáme věci, možná, které nejsou pravda, říkáme věci, kterými ospravedlňujeme své chování, a já jsem byl prostě unavený. Tak jsem prostě tady tohle udělal, nebo on ne někoho zahřval. Vlastně Kdybych byl odpočatý, tak by se to nestalo ospravedlníme sebe, lžeme dalším lidem, uh, máme strach z lidí, proto neříkáme možná úplně pravdu. Uh, jak je na tohle, jak je, jak, je, jak, je, jak je řešení?
2: Já si myslím, že jedno to z řešení může být jinak si prostě uvědomit vůbec tu realitu, že se jako častokrát vymlouváme. A ta druhá, jako nebát si to přiznat a čili jako důsledkům, jo? třeba jít omluvit se a, nebo dělat pokání z těch věcí, to mě přijde jako taková takový dobrý lék, jo, že, se jakoby, že ty výmluvy jsou potom takový jako věčný kolotoč, který se neustále opakuje. A to, co to ukončí, je právě, když si řekneme, jo, prostě já jsem to podělal, když právě vezmeme tu to zodpovědnost, dáme to nějak řešit.
0: Lék na výmluvě pokání. Pokání no. z hříchu. Tohle je hřích, tohle není jenom já se vymlouvám, protože musím. Tohle, hmm. Já se vymlouvám, protože mám strach z lidí, protože lžu, hmm. protože chci se nějakým způsobem ospravedlnit. Že jo. Možná jsou další tyhle tři, mě napadly. Ale, Ale co u dalších lidí? Když třeba vidím někoho, prvně ta odpovědnost sám za sebe, že on nejdřív vyndáme hmm. třísku ze svého oka, než půjdeme vndat trám. Naopak.
1: <laughs> 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 Vášek to má takhle, my všichni ostatní. Já, <laughs> já, <je>. <laughs> <laughs> nejdřív
0: trám ze svého oka. <laughs> A než půjdeme na třísku. Chtělka dalšího. A, takže odpovědnost je první u nás, nejsme pokryci. Jdeme, řekněme, že teda bude pokání a zároveň vidíme u dalších lidí výmluvy, hodně výmluv. Dá se s tím něco dělat nebo prostě? S tím se nedá nic dělat. Prostě se vymluvají, Zkusím nějakým své motivovat, ale to je tak všechno, co můžu udělat
1: s tím jim nějaký vaškovo kázání. <laughs> tak já nevím, stejně jako s jakýmkoliv jiným hříchem můžu někoho konfrontovat, ne? Že za ním můžu přijít a uh, prostě v nějaké lásce se s ním o tom promluvit. Ne? Nemůžu? Můžu. Já myslím, že můžu, A myslím si, že to je jako to do nějaké míry naše povinnost, jako někomu říct. Měli, uh, měli jste zkoušela, nějakou interakci
0: s lidmi, kteří se vymlouvají, Třeba přímo tady tenhle hřích?
1: Kromě mojí tří <laughs>
0: Já jsem asi měl, a tam je to zase nebezpečí, že co se týče církve, že máme hodně lidí a máme hodně práce. Teďka klasika v církvě je, že 10% lidí dělá 90% práce. To je normální. Je hodně dobrovolníků a církev do nějaké míry existuje díky dobrovolníkům. A někdy je těžký donutit lidi dělat, zvlášť protože se nutí nebo motivují dobrovolníci. <laughs> že to nejsou to lidi, co jsou za to placení, nejsou to lidi... Co by dostávali nějakou formu jiné odměny, než to pán Buch to zaplať. A, a někdy je dost problém s motivací. Já s, a lidi, co dělají v církvi nějakou dobu, tak slyšeli tisíc výmluv, proč něco nejde, nebo proč někdo nemá čas, nebo tady tyhle věci. A, a to, to riziko je, že když za někým přijdu, a vím že třeba, že jsou výmluvy nebo lži, a že mu řeknou: tohle výmluvá, tohle lež, tak to, to riziko je, že můžu někoho jenom natlačit, aby něco dělal, hmm. prostě abych už za nepřišel, nebo abych, abych, abych se na ale že, ten, že tam je ten druhý extrém, že se teda možná nezačnou vymlouvat, ale začnou dělat věci jenom proto, že někdo dotonutí a počasí je to dost otráví. Hmm. Můžeme s tím něco dělat, s tím. Můžem, jaká je, jaká je, kde balans ve zdravé motivaci, kde pojďme to dělat, pojďme to, jo, všichni jsme nadšení a kde je do, nějaké, do nějaké míry čas říct, tohle musíme dělat. Musíme se přestat vymlouvat, začít spolupracovat.
2: Hmm.
0: Kde to je? Já bych to rád věděl, toho. Příkladím hmm. se
2: Asi tak nápodobně. To je takový jako ten věčný boj křeslenského života, najít ten správný balans. Ale přijde mi jako takový ty věci, o kterých nový zákon mluví jasně, že by měli dělat všichni, jako prostě chodit do shromáždění a snažit se nějakým způsobem dělat evangelizaci, sloužit v církvi. Myslím že tohle jsou ty věci, kde bychom sami měli být příkladem. A Potom taky druhák jako říkat lidem, že by to měli dělat a snažit se je právě motivovat. I když si třeba myslí nebo říká: Já na to nemám povolání, já na to nemám dar, nemám schopnosti, neumím, nevím, nechci. Tak si myslím, že je dobrý, jako na jednu stranu ty lidi vyzvat, aby prostě se snažili to překonat, Šli, šli jako do sebe za pomocí ducha svatého a prostě snažili se. Ale zase na druhou stranu někdy je dobrý si prostě přiznat, že na některé věci nemám. Někteří lidé prostě nemají na to mluvit před lidmi, někteří lidé jako nemají uh, různé obdorování. O Pavel říká taky, smíšejte každý podle té míry, kterou vám dal Bůh, jo, abyste jednali rozumně. Takže zase, uh, myslím si, že to je prostě otázka něčeho, čeho musíme jako prakticky jako zkoušet a co funguje toho si držet a co ne, tak se vystříhat. No. A do nějaké míry se můžeme
1: si a... i jako pomoct, že jo, vzájemně. Že třeba Jasně, to nemusí být jako, hele, ty tohle neděláš a vymlouváš se a měl bys to dělat a tečka, ale můžeme prostě, já nevím, když jde třeba o evangelizaci nebo já nevím, bavit se s někým nevěřícím, tak můžeme říct, jo, já vím, že to je těžký, tak prostě pojď se mnou tady na kafe s tady tím člověkem a můžeme začít jenom budovat tak, že to neznamená, že musíme jako hnedka tady stát v ulici s mikrofonem, s letákama, že, že můžeme tomu člověku pomoct a možná nějaké malé kručky. A já to můžu říct, protože mě v tomhle lidi, jako ostatní třeba, pomohli. Zrovna v tady té oblasti, že mám v životě lidi, co mi tohle už řekli a nebylo to kvůli tomu, ty se vymlouváš, ale kvůli tomu, já vím, že to je pro tebe náročný. Tak... A myslím si, že to je jako relevantní i třeba člověku v tom pomoct, protože možná se někdy lidi třeba vymlouvají ze strachu, že to nemusí být nějaký vyloženě jako důvod. Um, že se jim do toho nechce, nebo že prostě jim to přijde trapný, ale že reálně neví, jak by to mohli udělat a můžeme jim pomoct.
2: –Nás třeba jednom na jednom křesťanským táboře takto vysadili úplně jako v neznámé vesnici, v neznámém kraji a řekli nám, jako sežijte si obytování na noc a sdílíte si malým evangelium. <laughs> tak to je –Tak taky naučí. Jako... <laughs> Tak a zároveň a zároveň... jsme super no. babču, která měla jako statek úplně nejvíc, jako si chtěla povídat. <laughs> Ty, <laughs> bych asi utekla domů. <laughs> no, to bylo právě někde úplně jižních Čechách, no, tak to by se blbět utíkalo. No.
0: Tak zakončeme tuhle otázku výzvou pro, pro nás a pro všechny lidi, co poslouchají. Buďte proaktivní. Že to, my hmm. se vymlouváme většinou reakčně, že? když pro nás někdo zpětně nás řekne, proč jsi tohle udělal, nebo nám řekne... Proč jsi nepřišel, nebo přijď. Buďme proaktivní, zkuste zajít ve svém sboru za svým kazatelem nebo za někým, kde je ve vedení a říct mu, s čím můžu pomoct, jak můžu být ke prospěchu. Je nějaký způsob, jakým můžu být já sám využit. Jsem připravený pracovat, pomoct.
2: Hmm. To ne, bude koukat. Hmm. Ne, nečekat <laughs> na to, možná s čím přijde ostatní, ale hmm. něco jako vytvořit. Proaktivní.
0: Sám. Zkuste se to jako hmm. výzvu, zkuste to. Dost možná nebude co dělat. Ale pojďme buď proti té kultuře výmluv a to, že nemáme čas a nemáme energii. Dejme si prioritu rodina, jak jsme říkali minule. že jo? Prvně já mám za sebe odpovědnost, pak i za svou rodinu, pak za církev a pak za svět okolo. Co děláš tady, co děláš tady, co děláš tady a co děláš tady. Běž proaktivně, jak můžu pomoct. Tak jdem na další otázku. Další otázka. Monza se ptá na zabíjení v armádě. Sloužím v aktivních zálohách armády ČR, kde se učíme, mimo jiné, jak zabíjet. Jak je to podle tebe kompatibilní s křesťanstvím? Jak je to, měli by být křesťané pacifisti nebo ne? Kdy je možné někoho zabít? Co válka? Může být spravedlivá válka, to jsou velké otázky. Že v Evropě teď máme válku po dlouhé době, Rusko útočí na Ukrajinu. A možná lidi si říkají, co se stane, když se Rusko přiblíží k našim hranicím nebo možná spíš k hranicím NATO, což je Polsko a Slovensko a další státy. A může to znamenat, že budeme zavlečeni jako Česká republika do přímého vojenského konfliktu. Může křesťan být v takové armádě, sloužit jako voják, který bude na frontě a střílet po lidech nebo nějakým jiným způsobem a přímo odpovědnej za, za zabití dalšího člověka. Jak bychom na to odpověděli jako křesťani?
2: Dopravá otázka. <laughs> a myslím si, že zase, jako byste křesťanci byli obavasvědčeni, že byl ten jako směr jako extrémního pacifismu a zase ten směr toho extrémního patriotismu, že jakoby za každou cenu prostě musíme si chopit zbraní a bojovat. A nemyslím si, že na to by bylo dává úplně křišťálově jasnou odpověď. A myslím, že je to taky do velké míry otázka svědomí. A za sebe si myslím, že je jako slu- služba v armádě slučitelná s tím být křesťan, že to není nic, co by šlo jako napřímo proti Bibli, nebo kdyby člověk vyloženě šel do hříchu, jako to vůbec byli nevidím. Takže za sebe bych na to odpověděl. Jo, člověk určitě může sloužit být voják a zároveň křesťan.
0: V Česku máme, kdyby byla nějaká mobilizace, kdyby byla nějaká brava, braná povinnost, tak v Česku, jak muži i ženy jsou povinní. Máme ten věk 18 až 60 let. Je to cca skoro 6 milionů lidí v Česku tomu podlíhá. Muži mm. i ženy bez ohledu, velmi genderově vyrovnaný mm. pohled Česká republika. A v současné době on zaříkal, že v zálohách 750 tisíc lidí je v záloze. Mm. 98% muži, 2% ženy. A zajímavý je, že tady tuhle, kdyby nastal konflikt a, a zvláště lidi v téhle záloze by museli být do nějakého uh, přímého konfliktu, tak ze svého svědomí a z náboženského přesvědčení uh, můžou odmítnout tuhle mimořádnou službu. V České uh-huh. republice zákon to povoluje. Uh, znamenalo by to pro ně jiné pracovní nasazení, pořád by je nějakým způsobem zaměstnali, ale nezaměstnali by je přímo tady v tomhle konfliktu. Uh-huh. Takže uh, jestli vám svědomí brání, přímo být na frontě a držet zbraně a střílet do někoho, tak náboženský vyznání a svědomí je důvod, zákonný důvod, tak jak to chápu, teda odmítnout tohle nasazení. Ale by znamenalo by to nasazení do nějaké jiné činnosti, jak by stát mm-hmm. zvolil.
1: Hosty, dobrý vědět. <laughs> Díky. <laughs> A jste, když jste jako uvěřili, tak prošli jste si někdy nějakou fázi jako křesťanského pacifismu vy sami? Protože já jo, to já když jsem...
0: Protože že jsem <laughs> ní no, dobře. No, tak protože to sta, to taky... jste to říkali. <laughs> když se na to podívám, tak ty nejseš <laughs> <laughs> a, No,
1: Takže třeba já jo, já, když jsem uvěřila čerstvě, mm-hmm. tak, jsem se, tak jsem byla v takové fázi prostě uh, jako křesťan a zabíjení prostě rozhodněné a nikdy a Myslím, že co mi potom otevřelo oči, to bylo docela paradoxní, vlastně, jsem někoho slyšela mluvit a ten člověk řekl, a vím, že to není úplně ta stejná situace, jo, ale je to podobný přineseně, že ten člověk řekl, že by jako nikdy nezalhal, nikdy, a nikdy by tím jako zachránil svoji rodinu. Že kdyby měla zachránit svoji rodinu, že prostě by mu řekli, buď to řekneš tohle, nebo zastřelíme tvoji rodinu, nebo cokoliv, tak by prostě nezalhal, protože je to hřích. A to jsem si říkala, to je brdo, že Uh, jednak jsem si řekla, že jsem se najím manžela, co to má jinak nastavený. <laughs> Ale druhá uh, jsem fakt potom začala potom trochu vyspátrat, protože vlastně v tady, tady, když jsem začala přemýšlet o té extrémnější situaci, tak jsem si říkala, že, že mi to přijde, že takhle to jako být přece jako nemá, ne? nebo že přece když tam jako chlap a je to hlava rodiny, tak by jako měl něco udělat, než že prostě toho jako nechá, že to dopustí. A tak jsem o tom začala potom trochu víc přemýšlet. Si pamatuju, jak jsem měla diskuze o trestu smrti, že to je taky trochu jiný téma, ale podle mě pořád jako asi trochu propojený, že jsem byla strašně proti a tady tomu všemu. A, a myslím si, že jsem to hodně... Jako bylo pár pasáží z Bible, co vlastně by mi to jako obhájili, že tenhle pohled. A, že jsem hodně jsem v tu dobu si citovala, nebo jsem měla ten pohled jako podle, že nemáme o zlo zlozlem. A nebo když Ježíš říkal Petrovi vlastně, když ho zatýkali a on se pokusil zabít toho vojáka, nebo usekl mu ucho nakonec, ale pravděpodobně se netrefil, nebo já nevím. <laughs> ale <laughs> řekl mu jako, že prostě každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne, máme milovat svoje nepřátele, máme nastavit druhou tvář. Že je spousta veršů, co můžou působit hodně jako pacifisticky nebo hmm. fakt a... A se na mě mělo jako velký vliv. Když jsem začala vystudovat, tak jsem se dostala zase tomu druhému extrému, ne jako vnitřně nastavením, ale slyšela jsem zase těch těch protiargumentů a říkala jsem si aha, dobře. Mm-hmm. A, a já úplně jako nejsem si stoprocentně jistá, kde stojím teď v obecní všech jako věcech, sebeobrany a takových. Ale myslím si, že už nejsem zastánce pacifismu křesťanskýho. Protože jsem se dostala pak zase k dalším uh, pasážím z Bible? Uh, kde vlastně, už nám třeba ve starém zákoně, kdy přímo Bůh říká třeba lidem, že mají jako jít někoho zabít, jako do nějaké války. Mm-hmm. To, to to taky jako děje v Bibli, že jo. Mm-hmm.
0: <laughs> tak to, je možná, uh, to je možná ta otázka, že jo, je uh, v Bibli to přikázání, který říkáš, nezabiješ, uh, lepší překlad by byl nezavraždíš, mm-hmm. a jako, nevzít, to slovo spíš znamená nevzít život ze špatných důvodů, uh, je podle mě rozdíl mezi zabitím a vraždou. A možná ta otázka je, jestli může být někdy správný důvod, pro život vzít. Jestli je vražda, zabití ze špatných důvodů, můžeme vzít někdy život z dobrých důvodů.
2: – A to si myslím, že to je právě třeba ta Augustinova teorie jako války, že když se jedná třeba o obranou válku, když to není jako vyloženě třeba nějaká agrese jako ze sobeckých motivů, tak si myslím, že v ten moment jako právě je ospravedlitelné, že můžeš jako zabít druhého člověka třeba v rámci sebeobrany. A třeba jak Babu Neckol, jako ty texty, které mluví o tom, že jako máš milovat své nepřátelé, máš nastavovat tu druhou tvář, tak mně vždycky přišlo, že jako křesťani špatně aplikovali tady ty texty. Mhm. Že to jsou texty, které prostě mluví o nějaké osobní mstě, o jakoby nějaké jakoby osobní pověsti nebo jako cti, a, a že tohle je něco, co se nemáme mstít, a, ale neznamená to, že když prostě přijde terorista do našeho domu a chce nám do rodinu, že se máme nechat jako bezdůvodně.
0: Dietrich Bonhoeffer, který byl, pracoval v odboji v druhé světové válce proti nacismu, zajímavě říkal, že v nějakým momentu, jestli máš moc zastavit nepřítele, jestli máš moc zastavit agresora, řekněme, že máme kostel, přijde tam někdo s kulmetem, nebo nebo s bouchačkou, že ho začne střílet do lidí a ty tam sedíš a máš třeba zbraň v ruce. Mm-hmm v kapse, a Dietrich říkal, že v nějakým momentě se... A máš moc, za, máš moc tomu zabránit a neuděláš to, v nějakým momentě se stáváš spolupachatelem. Hmm. Um, my, já mám, já mám následovnou dedukci teologickou, kterou jsem měl, a i když smějš.
1: <laughs> já, <jsem přemýšlil. laughs> <laughs> a, 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 já se nesměju. Já Kterou jsem měl... Já se nemůžu tvářit inteligentně, já, tak, pardon. <laughs> nerozpoznal. A,
0: Tedy, jsem to úplně ztratil. kterou se měl, když jsme. Nějaká otázka byla i v QN o sebeobraně, tak jsem měl podobnou. A, protože máme starý zákon, že jo, a tam je zabíjení docela dost. Tam je zabíjení, kde a, Bůh řekne, z jakých okolností má někoho ukamenovat, zabít. Trest smrti byl normální zákon pro Izrael. Máme tam. A, Saula, Davida, Šalamouna, máme tam krále, který vyjíždí na výpravy a David se vrací a zabil těch svých deset tisíc, nebo tisíc, deset tisíc. Strašně moc lidí. Zdá se, že ve starém zákoně Izrael jako národ mohl vzít život ze dvou dvou důvodů. První je, když Bůh specificky přikázal, z jakých okolností mají život vzít jako trest smrti, ať skrze zákon a pak skrze válku když Bůh určil třeba, jaký území získat a proti jakým lidem bojovat. Moje druhá dedukce je, že křesťani zaprvé nejsou už pod tímhle zákonem, nejsou pod starým zákonem, který by určoval, jakým způsobem máme trestat přestupek zákonu, nejsme povoláni vykonávat nad kýmkoliv soud za porušení zákona. Druhá dedukce je, že nikde v Novém zákoně nejsme povoláni do žádné války, do žádné svaté války, že bychom měli proti někomu bojovat. Nejsme pod zákonem a nejsme povoláni do žádné války. Že lidi mají problém s křížovými výpravami, kde křesťanství tvrdilo, a papež v tomhle, v tomhle případě povolával do války, kde jsme prostě museli těm muslimům dostat zpátky ten hrob Ježíše a to město Jeruzalém do vlastních sil, ale. Křesťani nikde v novým zákoně nejsou povoláni do žádné svaté války, nejsou povoláni nikde něco, brání nějaký kus země, dostat zpátky hrob Ježíše nebo nějaké takovéhle věci. A zdá se mi, a třetí dodukce, takže Izrael mohl vzít život, když mu to Bůh přikázal skrze zákon nebo skrze válku. Křesťani nejsou pod tímhle zákonem a nejsou povoláni do žádné svaté války. A čtvrtá, je to třetí věc, ale na to čtvrtá, <laughs> V novém zákoně se zdá, že jedna výjimka, a to je role vlády. Ten verš je v Říjmanu 13.4.
1: ho tady mám. Víš?
0: No, <laughs> je božím služebníkem vláda pro tvé dobro, jednáš-li však zle, boj se neboť, ne, nadarmo nosí meč. Je božím služebníkem vykonala, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. Vláda třímá meč jako nástroj spravedlnosti trestu, i trestu smrti. A z toho, z toho bych vyvodil následující závěr, který jsem měl myslím i v tom videu předtím, je, že křesťan obecně nemůže vzít cizí život, pokud, pokud není součástí vládnoucí moci, která je k tomu oprávněna. Já bych řekl, policista nebo voják. Nebo ho nějakým jiným způsobem vládnoucí moc a neopravně k tomu život vzít. Třeba v České republice to je v rámci sebeobrany, třeba krajní hmm. sebeobrany. A a možná otázka je, jestli vláda dokáže určovat, kdo činí zlo a vykonávat hněv nad jednotlivcem, tak proč by nemohla vláda do nějaké míry určovat, jestli nevykonává zlo, sousední země, která možná se ji snaží napadnout nebo napadá někoho bezprávem a vláda chce zachránit život svých občanů, třeba obranou válkou.
2: To si právě myslím, že je něco, co říkal Sieslovis. On říkal: Pokud je válka někdy spravedlivá, tak mír musí být někdy nutně hříšný. <laughs> že prostě někdy je potřeba jít jako do války z tě, právě z těch spravedlivých důvodů. Ale good luck <laughs> jako s rozhodováním, co to je. To je...
0: A nemyslím si, že ta aplikace těch třeba z Římanu ještě v Petrově, mm. že tak ta vládnoucí moc, co jsou nekřesťani, teď dělají, co chcou, a my křesťani si to budeme držet dál, to je špinavá práce pro ty nevěřící, že ten Pavel říká, ne, to, oni jsou božím služebníkem. Nenutně, že jsou křesťani, mm. ale že vykonávají to, co Bůh považuje za správné a za dobré, protože to je role vlády. A, a Bible neříká, že být ve vládnoucí moci samou sobě něco nečistého a vyhraněného proto co stejně do pekla, tak zabijají, a my křesťani to přečkáme. Mm.
1: A když jsi jako třeba někde občanem, jako islámským státu a byl bys, dejme tomu, že by byl prostě islámský převrat, už bys byl policista a najednou by si ze svého povolání, teda vlády, měl začít zabíjet křesťany. Tak to je v pořádku?
0: Tak jasně, tak jdeme, tak v prv, prv, prvé, prvé řadě já jsem pod autoritou písma. Žeho? Takže to je... no, jasně, no vláda, Jenom proto, že vláda dává nějaký zákon, neznamená, že je, že je nadřazený tomu, co už Bůh zjevil. Takže to bych řekl, jo, že asi. Prv... Jako je,
1: no. Ale když Bůh hmm. jako říká i to, že ta vláda je. Když se to to říkal vlastně předtím.
0: Jasně, no tak vláda může být špatná. Že? A to je docela, to je docela hmm. dobrý morální. To jste říct. To. <laughs> to je docela dobrý morální. Ne, ale to je dobrý morální dvě má, protože máme třeba máme. 40. letá v nacistickém Německu, máme Dietricha Bonhoeffera, který je silně věřící a rozhodl se být v odboji proti nacismu. A taky se účastnil atentátu na Hitlera a pak za to skončil v koncentráku a, a zemřel. A, a pak máme lidi, kteří by řekli, i v tomhle momentě bych nebojoval proti vládě. I v těchto momentech bych nebojoval proti vládě, neposlal bych nikoho do koncentráku, Nevraždil bych nikoho sám, ale nesnažil bych se o žádný převrat. a podřizoval bych se v čem mi svědomí ještě uzná za vhodný, tak v tom se můžu podřídit, co nejde proti svědomí a co nejde proti jasnýmu učení by bylo, v tom se můžu podřídit a ve všem dalším, co jde, tak se podřídit nemůžu. Je to velmi, nevím, co na to říkáte, jestli spáchali byste atentát na Hitlera, kdybyste měli šanci? <laughs> Nová otázka. <laughs> Nebo byste nespáchali?
2: –No, <laughs> Stavíš nás před lehká dilema.
1: Říká to, jako, nebude tak osobní otázka.
2: <laughs> já nevím, já si jo. Jelikož mám rád Dritchabona Hefra, tak jako. Uh, mně se jako třeba líbilo, a i co on říkal, jakože žádný z jejich rozhodnutí nakonec nebude jako uh, jednoznačně dobrý nebo špatný. Vždycky tam bude jako element jak toho dobrýho, tak toho špatného. Ale já za sebe bych jako do toho asi šel, kdybych měl tu možnost, protože mně přijde, že jako. To by udělal menší zlo, než ho nechat naživu.
1: A mě by na tom jako děsili ty spojitosti, protože zrovna v téhle jako konkrétní situaci, protože když se na to podívám odděleně, jako na událost, jestli já bych se zúčastnila třeba, dejme tomu, kdybych měla jak atentát na Hitlera, a řekla by na to, že jo. Protože bych pravděpodobně řekla, že jo. Ale ten zbytek, jako ty okolnosti, které konkrétní byly, to, že potom prostě celou tvoji vesnici, kde jsi žil, pošlou do koncentráku zemřít? Hmm. To je také jako velká zodpovědnost. To, no. to by pro mě bylo, tohle by bylo pro mě největší morální dilema jako v této asi případu, protože v této v konkrétní situaci to má všechny tady ty souvislosti. Že to není jenom o tom, že já se rozhodnu něco udělat, ale je to o tom, že to moje rozhodnutí má dopad na tisíce dalších lidí, kteří potom vyvraždí kvůli tomu, že já jsem se tak rozhodla.
2: A To si myslím, že je jako dobrý říct, že tam, myslím, že tam jde ještě právě důležitý o tom, co je třeba rozlišit jako pro následování křesťanů a co je jako obecné jako zlo, protože si myslím, že křesťani jsou právě volaní k tomu, aby byli trpěliví v pronásledování, aby se třeba nebránili zbraní, ale aby klidně třeba byli omůjčeni. Ale myslím si, že právě to, co se dělo za protektorátu nebo prostě na během druhé světové, tak to nebylo jenom pronásledování křesťanů, ale bylo to nějaký obecný zlo, které bylo prostě potřeba zastavit, protože se to jako vymklo úplně z rukou.
0: –Ta otázka je vlastně, zabrání tahle válka nebo ten můj čin více zlu, než který, by se, než který by se stalo bez ní, bez té války nebo bez mýho činu. To je, to je vlastně to morální rozhodnutí. Jsem do, ně, do nějaké míry to musíme udělat rozhodnutí, nebudeme všech, vědět všechno. nebudeme znát právě ty okolnosti prostě, všechny. Jo, Dopředu. Atentát na hmm. Heidricha se stál, byly potom velký důsledky pomsta, hmm. že jo, na lidech uh, zemřelo hodně lidí. Uh, otázka, byl to dobrý čin? Ne. To je otázka, ale vždycky hmm. si zabraní můj čin, který sám o sobě Uh, nemusí být zlej, může být spravedlivý, dobrý, zabrání víc zlu, než co by se stalo, kdybych to neudělal. Mm-hmm. Uh, a byla to zka. můžu nechat, znova ten trích, že? Ho? můžu nechat někoho zabít, když je v mojí moci ho zastavit? Já bych mm-hmm. řekl, můžu jako křesťani říct, že něco je zabití a ne vražda, je když za prvé Bůh to přímo přikazuje, že mám někoho zabít, ale tohle přikázání už nemáme, že to padá, jako křesťani pokud jde o svatou válku, což je přímo válka nařízená Bohem, jako křesťaní do žádné svaté války povolání nejsme, pokud vládnoucí moc spravedlivě trestá zlo, je ta novozákonní výjimka, a řekl bych, s tím souvisí, pokud je to obrana před agresorem k záchraně života a není jiná možnost, než jak ho zastavit. To bych třeba řekl, že napadení hmm. nebo obraná válka bych já osobně považoval hmm. za správný. Takže si já si myslím, že si Osobně Honzo, můžeš být součástí vojska, které brání dalším lidem, nebo který brání další lidi před agresorem a napadení a v krajním případě můžeš i zabít, ale tohle rozhodně je otázka svědomí jednotlivých hmm. věřících.
2: Hmm. Já si myslím, že právě i třeba pro Honzo to je? Že? že by pro Honzo mohla být jako zajímavá otázka, jako. Um, co to pro mě znamená jako pro křesťana, že mám být voják? Jak se třeba moje služba jako vojáka, jakožto křesťana má odlišovat od služby toho nevěřícího člověka jako křesťana? To si myslím, že je taky třeba zajímavá otázka. A jak to třeba se psa... Tali vojáci jak na křtitele, je, jako co mají dělat oni, jo, když se porovnávali jako s druhýma? –To
1: tady taky mám napsané. <laughs> <laughs> se dneska cítím tady, mezi vám, dobrý, že to mám stejný verby tady v <laughs>
2: – Tak Jan Krštitel jim vlastně říkal, nikoho neolupujte, ani nevydírejte, buďte spokojení se svým žoldem. Myslím si, že to je víc zajímavá otázka, jako jak to teda můžou aplikovat na svůj život, může když si, jako on, že i
0: voják může žít uh-huh. dobrý život nebo uh-huh. správně, uh-huh. Že jo? spravedlivě do nějaké míry, uh-huh. když, tam bylo, neolupujte, nevidíte, nevidí, uh-huh. nevidírejte a buďte spokojení se svým žoldem, on jim neříká, skončete v armádě. Uh-huh. Co máme se... dělat? Položte meč a běžte se katrá Nechte si mačet, když se Ale řekněme, zanechejte tyhle nespravedlých praktik, ale zůstaňte v armádě, to je zajímavá věc.
1: Mně přijde, že tam je jako velký dilema pro křesťany, je vlastně ten rozkol mezi toho jako radikální milostí a tou spravedlností třeba toho zabití někdy. Ale vlastně jako tenhle konkrétní příklad, třeba vojáka v armádě, není jako jediný, kdy jako křesťaní vlastně nedáme tu radikální milost. Že víc příkladů, i třeba, když v Biblii je napsaný, kdo nepracuje, ať nejí. Že nemáš jako milost pro svýho zaměstnance, pokud prostě nepracuje, tak nedostane zaplaceno. Že nebudeš mít jako tu radikální milost, že mu zaplatíš, i když ti řekne, že nech chodit do práce. Nebo u dětí, u výchovy, že nedáváme, že dáme ti ten pocit následky je chování, snažíme se je vychovat. Není to, že tak já ti budu vždycky dávat jenom tu radikální milost. To znamená, že nastavím druhou tvář, jako když mě moje dítě začne být. Ale vždycky mu budu říkat, co je správný, že nebudeme dávat tu radikální milost vždycky. A pak v té rovině té vlády si myslím, že to je taky. Takže že ten rozkol jako v nás nějak prostě žije. Že to tam jako je v nás. Že prostě někde je to, že jako individuální člověk, dávám milost, dostávám milost a snažím se být milostivá. Zároveň jsou podmínky, kdy prostě máme v Bible napsané, že vlastně máme se přiklonit spíš k té spravedlnosti než k milosti. Mm-hmm. Jestli chápete, co tím chci říct.
2: – mm-hmm. A ještě jsem chtěla k tomu říct, že ať už je Křesťan pacifista nebo není pacifista, tak si myslím, že je důležité říct, že jsme v tom měli mít ten postoj, že válka ani mír není to první, poslední, o co jde, ale že ani válka ani mír nevyřeší problém lidského srdce. To může jenom kázání evangelie. A myslím si, že tohlenstvo, aby se jako nestratilo z našeho pohledu. Že ať už to je třeba jako válka na Ukrajině, tak to není ten největší problém, který teďka máme na světě, ale ten největší je problém, že lidi prostě nevěří, že jsou na cestě do pekla a že potřebují poznat Krista. To si myslím, že i jako voják může zachovat tohle na prvním místě ve svém životě. A prostě žít podle toho. A jinak k něm přišel třeba ještě velice zajímavý, aby jsme třeba úplně ne, ne, jenom uplně tady tu jako pozici toho pacifismu. A tak si myslím, že skoro film na tohle to lze Pozici takový...
1: 17 let je babu. Nezahýtili.
2: A myslím, že skoro film jako na 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 to téma pacifismu je Hexorage. Co to jmenujete? Je vlastně o Adventistovi, který odmítl jako chopit se zbraně, ale přesto se nějakým způsobem rozhodl jít jako do války jako zdravotník. A myslím, že to je jako skvělý film, který vykresluje tu pozici pacifismu, že to může být jako velice zajímavý přístup křesťana v tom postoji. Takže jenom tak film do, doporučení na zhlednutí.
0: Mm-hmm. Já bych ještě možná řekl k těm, to naše rozhodnutí zabít v té válce. Mně to, to připadá, když je někdo agresor, ať už se mi vloupe do, do bytu, nebo ohrožuje moji rodinu, nebo ohrožuje uh, národ nebo lidi uh, v zemi, ve které bydlím, tak je, je, to už je jeho, není to moje rozhodnutí až tak ho zabít, ale to je jeho, jeho rozhodnutí riskovat život. tam jde s tím, že může být zabit. Jestli se mi agresor, to je něco, jako když se rozhodnu skočit ze skály a pak se divím, že to bolí nebo že to nemusím přežít. Jestli někdo přijde ze zbraní nebo do mého bytu v noci a bude se divit, že byl zastřelen, je to do nějaké míry moje rozhodnutí, že jsem se... Ale v prvé řadě je to jeho rozhodnutí, kde jde do téhle situace, kde tohle se může stát a kde by to měl očekávat, že se to stane. Takže to bych... Já bych tady tohle bez dal tu odpovědnost na toho člověka, který je agresorem v téhle situaci. Ale s tím musíme svědomitě, podle vlastního svědomí se rozhodnout. A jestli do těchto konfliktu chceme jít, protože prostě křesťani budou pravděpodobně na obou stranách. Že jo? Lidi, co chodí z Ruska, pravděpodobně hodně z nich je věřících a jsou zmanipulováni do nějaké míry tím, že se možná jedná o obranou válku a potím jim řekl, na to, na co napadnout každou chvíli, musíme prostě oslabit jejich pozice nebo cokoliv. A oni si myslí, že tím zachraňou někoho přesto, že tam někoho ve skutečnosti nezachraňují, akorát, hmm. akorát působí zlo. Takže ta manipulace může být na obou stranách do nějaké míry. A my podle svědomí se musíme rozhodnout bráním skutečně zlu, aby se šířilo nebo ne.
1: Hmm. Jakým máme u nás v Česku zákony na sebeobranu? Teď jsem se nad tím vůbec zamyslela, protože já vím, jaký má v Americe, že o tom se hodně mluví. Americe ale... mají různý taky podle státu. Um... No jako jasně, ale tak vím zhruba, jak to funguje, ale jak u nás vlastně vůbec nevím.
0: No, my jak máme velmi zvláštní zákon, Teda úplně přesně neznám teďka. No, Zlavě, abych, abych byl přímý, ale je možnost zabití, ale v krajních případech. Mm-hmm. Takže to,
1: vlastně musíš si obhájit krajný případ po tomu soudu. Dost
0: často, dost často mm-hmm. můžeš dostat i silný trest za mm-hmm. nepřiměřený způsob obrany. Mm-hmm. Což mně se nelíbí tenhle zákon, ale tak to je. No,
1: já jsem se právě zamyslela, jak to u nás vlastně protože vůbec nevím. Takže
0: tak, ještě k tomu máme něco? A tímhle to ukončíme.
2: Z mé strany to bylo asi všechno. No?
1: Děkuji
0: všem lidem, co jsou v záloze, mimochodem, vojákům, hmm. kteří uh, se rozhodli, ať už křesťanům, tak nekřesťanům, kteří se rozhodli bránit nás další, který možná nejsme uh, v přímých těch zálohách, i když je taky možnost, že na nás dojde někdy. Uh, takže děkuji všem za službu, ať už vojákům nebo policistům, kteří jsou uh, každý den na ulici a do nějaké míry je to taky pro ně rizik vlastního života. Takže jsme vám děční, hmm. díky Bohu za vás. Souhlasím. Tak jo, tak pro dnešek všechno.
1: Tak jo, tak čau. Čau.